0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Circle of Influence. Wer möchte, kann die Essenz aus diesem Podcast in meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision auf Seite 314 nachlesen. Zur Situation vor einiger Zeit hatte ich mit einer Bereichsleiterin einen sehr interessanten Austausch. Sie erzählte, sie hätte in der Arbeit sehr viele Konflikte und habe den Wunsch, diesbezüglich an sich zu arbeiten. Wir reflektierten also gemeinsam ihre Arbeitssituation. Und sie erzählte mir, was sie bereits alles unternommen hatte, um noch besser mit konfliktreichen Situationen umgehen zu können. Und sie hatte wirklich, wirklich schon super viel unternommen. Als ich mich dann nach dem Kontext erkundigte, stellte sich heraus, dass die Sache weitaus komplizierter war als gedacht. Ihr eigener Vorstand verlangte von ihr, ein Thema mit einem anderen Vorstandskollegen zu klären. Na, er selbst wolle sich dabei eben raushalten. Und wie von ihrem Chef geheißen, bat sie den anderen Vorstand um einen Termin, um das Thema abzuklären. Der aber meldete zurück, er stehe hierfür nicht zur Verfügung und lehne jedes Gespräch mit ihr ab. Die Bereichsleiterin war frustriert und fragte mich, was sie tun könne, um den anderen zu einem Gespräch zu bewegen. Als ich sie fragte, wie ihr Chef denn auf die fehlende Gesprächsbereitschaft seines Vorstandskollegen reagiert habe, antwortete sie, naja, sie habe ihn darüber informiert und er meine, sie solle sich doch bitte selbst drum kümmern. Auf meine Nachfrage, wie sie sich denn das erklären könne, antwortete sie, naja, wissen Sie, die Vorstände, die haben untereinander ein paar Konflikte, die reden ja auch nicht immer miteinander und daher will ja mein Chef, dass ich das selbst kläre. Soweit zu unserem Austausch und diese sehr frustrierende Situation ist leider durchaus nicht ungewöhnlich. Aber zunächst mal zur Analyse. Die Bereichsleiterin soll also stellvertretend für ihren Vorstand einen Konflikt klären, der zwischen diesem und einem anderen Vorstand besteht. Wenn andere in einem Konflikt vorgeschoben werden, wird das als Stellvertreterkonflikt oder delegierter Konflikt bezeichnet. Dies bedeutet, dass der Konflikt zwischen anderen Personen als den eigentlichen Konfliktverursachern ausgetragen werden soll oder ausgetragen wird. Und die Konfliktforschung zeigt, dass solche Stellvertreterkonflikte oder delegierte Konflikte kaum von den Stellvertretern gelöst werden können, egal wie gut sie das machen. Und nicht nur das. Sogar eine Mediation mit professionellen Konfliktklärern würde in dieser Situation nur wenig Aussicht auf Erfolg haben. Eine der wesentlichen Aufgaben des Mediators besteht darin, die Verursachung des Konfliktfalls herauszufinden und zu bearbeiten. Und in dieser Situation würde ein guter Mediator beide Vorstände als Konfliktpartner ausmachen und diese zum Gespräch bitten. Die Bereichsleiterin ist hierarchisch unter dem Vorstand angesiedelt. So, und jetzt soll eine Bereichsleiterin mit einem ranghöheren Vorstand sprechen. Und solche Rangunterschiede können allein schon zu neuen Konflikten führen. Besser ist es, wenn man möglichst auf Augenhöhe, das heißt in der gleichen Ranghöhe miteinander spricht, gerade wenn die Situation so aufgeladen ist. Es geht, wenn es vielleicht maximal eine Stufe drunter ist, aber in diesem Fall haben zwei Vorstände ein Problem miteinander und da sollte man schon darauf achten, dass es wirklich der gleiche Rang ist, der sich hier unterhält. Außerdem haben wir in diesem Beispiel noch das Thema Mann und Frau. Alles in allem ist also die Gesamtsituation nicht darauf angelegt, dass eine Konfliktklärung zwischen der Bereichsleiterin und dem Vorstand herbeigeführt werden kann. Und das würde sogar in einer Mediation scheitern, also wenn eine Mediation zwischen der Bereichsleiterin und dem gesprächsverweigernden Vorstand stattfinden würde. In diesem Fall müssen also beide Vorstände den gemeinsamen Konflikt klären. Wenn man also selbst in so einer Situation ist, ist das Beste, was man tun kann, sich möglichst aus der Sache herauszuhalten. In diesem Fall müsste also der Auftrag, den die Bereichsleiterin von ihrem Vorstand erhalten hat, wieder an den eigenen Vorstand zurückdelegiert werden. Und das ist nicht so einfach. Jetzt werden Sie wahrscheinlich denken, ja super, wie soll das denn jetzt gehen? Okay, ich gebe zu, das ist etwas heikel und schwierig, aber es ist durchaus möglich. Die Technik, die hierbei meiner Erfahrung nach verwendet werden sollte, ist wie folgt. Einerseits zeigen Sie die Bereitschaft, den erhaltenen Auftrag umzusetzen. Das heißt, Sie kommunizieren das Gegenteil einer Auftragsverweigerung. Und gleichzeitig zeigen Sie andererseits auf, aus welchen professionellen, möglichst rationalen Gründen Sie selbst der Meinung sind, dass Sie den Auftrag nicht umsetzen sollten. Das klingt in etwa wie folgt. Herr Vorstand, Sie hatten mich ja beauftragt, die Sache sowieso mit Ihrem Vorstandskollegen zu klären. Selbstverständlich übernehme ich diesen Auftrag gerne. Ich habe ihn bereits um einen Gesprächstermin gebeten. Wie Sie wissen, hat Ihr Vorstandskollege mir mitgeteilt, dass er für ein Gespräch mit mir nicht zur Verfügung steht. Jetzt könnte ich natürlich auch weiterhin, wie von Ihnen gewünscht, auf meinen Gesprächswunsch bestehen. Und ich betone, dass ich dies tun werde, wenn es Ihrem Wunsch entspricht. Nur befürchte ich, dass dies insgesamt nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ziel führen wird. Und ich betone noch einmal, hinter Ihrem Ziel stehe ich voll und ich setze den Auftrag auch um. Und meiner Erfahrung nach und die wird von führenden Kommunikations- und Konfliktforschern bestätigt, könnte mein Bestehen auf dem Gesprächswunsch dazu führen, dass die Situation insgesamt verschlimmert und keinesfalls gelöst wird. Wissen Sie, es gibt da zunächst mal den Hierarchieunterschied zwischen mir und Ihrem Vorstandskollegen. Wenn er sich dem Gespräch weiterhin verweigern würde, könnte ich nichts daran ändern und es würde das gesamte Thema aus der Kommunikation nehmen, obwohl es doch so dringend zu klären ist. Daher bitte ich Sie, dass Sie Ihren Vorstandskollegen um einen Termin bitten und das Thema ansprechen. Ich bin gerne bereit, an dem Gespräch teilzunehmen und die Diskussion zu führen. Doch ohne Ihr Beisein wird es, fürchte ich, nicht zu einer Klärung kommen. Und es ist mir doch wirklich wichtig, dass wir dieses Thema mit ihm klären. Selbstverständlich bleibt es Ihre Entscheidung, ob Sie dazu bereit sind, um den Termin zu bitten oder ob ich einen erneuten Anlauf unternehmen soll, um das Thema zu klären. Im Dienste der Sache möchte ich nur darauf hinweisen, dass unsere Erfolgsaussichten besser sind, wenn Sie sich mit in diesen Termin involvieren. Zumindest ist das eine Möglichkeit, es so anzugehen. Man kann es natürlich auch anders machen. Zusätzlich sollte man in solchen Situationen versuchen, gesund zu bleiben. Gibt es Zwist zwischen Geschäftsführern oder Vorständen, die nicht durch diese selbst ausgetragen werden, zeigt sich dies auch im Rest des Unternehmens. Dann werden eben diese Stellvertreterkonflikte angezettelt und die Auswirkungen zeigen sich oft in hohen Krankenquoten. Der Anteil an Langzeitkranken ist in solchen Unternehmen üblicherweise spürbar höher als im Branchendurchschnitt. Da können Sie auch mal ein Auge drauf werfen. Was können nun Sie persönlich konkret für sich tun, um gesund zu bleiben? Also als erstes mal verzweifeln Sie nicht, wenn Sie bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit auf ähnliche Widrigkeiten stoßen und solche frustrierenden Erfahrungen machen. Sie können Ihre Arbeit nur so gut machen, wie es Ihr Arbeitskontext zulässt. Ein schönes Modell, welches in so einer Situation super hilfreich ist, ist der Circle of Influence, den ich von Stephen R. Covey kenne. Das Konzept, das Circle of Influence, können Sie in seinem Buch The Seven Habits of Highly Effective People bei mir auf Seite 71-86 bis 86 nachlesen. Und das sieht kurz gefasst so aus. Stellen Sie sich ein weißes Blatt Papier vor. Ziehen Sie einen großen Kreis auf diesem Blatt Papier. Dieser Kreis setzt eine Linie zwischen dem Inneren, das ist alles, was Sie interessiert oder beschäftigt, von dem Äußeren des Kreises, was Sie überhaupt nicht interessiert oder beschäftigt. Dies ist Ihr Circle of Concern. Das heißt, alle Punkte, die Sie interessieren oder beschäftigen, befinden sich in Ihrem Circle of Concern. Wenn Sie nun überlegen, wie viele dieser Punkte, die Sie selbst interessieren oder beschäftigen, Sie tatsächlich selbst auch beeinflussen können, werden Sie einen Unterschied erkennen. Die Dinge, die Sie auf die ein oder andere Weise beeinflussen können, sind üblicherweise etwas weniger als die Dinge, die Sie zwar interessieren oder beschäftigen, die Sie aber nicht beeinflussen können. Und für die Dinge, die Sie beeinflussen können, ziehen Sie also einen zweiten, kleineren Kreis innerhalb des großen Kreises. Dieser kleinere Kreis ist Ihr Circle of Influence. Jetzt sehen Sie auf Ihrem Blatt Papier zwei verschieden große Kreise, die zwischen sich einen Ring bilden. Dort liegen all die Dinge, über die Sie nachdenken und sich Gedanken machen, auf die Sie aber keinen Einfluss haben. Und das ist schon das ganze Modell. Der Clou ist also, dass Sie sich immer dann, wenn Sie sich hilflos und frustriert fühlen oder nicht weiterkommen, nochmal überlegen, worüber Sie sich solche negativen Gedanken machen. Über die Dinge des Circle of Influence, die im Inneren des Kreises liegen, die Sie selbst direkt durch Ihr eigenes Verhalten oder indirekt über andere beeinflussen können. Oder über die Dinge, die außerhalb Ihres Einflussbereichs im Circle of Concern liegen, also in diesem Ring, zum Beispiel der Konflikt zwischen den beiden Vorständen. Es ist oft wirklich schade, dass wir immer nur unser eigenes Verhalten verändern können. Es wäre doch so schön, wenn wir das Verhalten von unseren Gesprächspartnern, den Revisionspartnern, den Fachbereichen oder in dem Fall auch vom Vorstand verändern könnten. Und wenn wir die dazu zwingen könnten, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Geht aber nicht. Analysieren Sie bitte die jeweiligen Einflüsse und Ihr eigenes Agieren im Zusammenspiel der verschiedensten Wechselwirkungen genau und überlegen Sie, wie agiert die interne Revision? Wie stellt sich die grundsätzliche Situation zwischen Revision und Revisionspartner dar? Wie agieren Ihre Gesprächspartner? Wie agieren weitere Personen im Fachbereich? Welchen Kontext gibt der Vorstand vor? In welcher Entwicklungsphase und Situation befindet sich Ihr Unternehmen und Ihre Branche? Kam es trotz all Ihrer Bemühungen dennoch zu Missverständnissen? Erkennen Sie bei sich handwerkliche Fehler? Falls Sie bei diesen Fragen Dinge erkennen, die innerhalb Ihres eigenen Circle of Influence verbesserungsfähig sind, interpretieren Sie dies als wertvolle Rückmeldung für weitere Lernchancen. Der Frustrationsspirale entkommen Sie, wenn Sie sich gemäß der Erkenntnis »Energy flows where attention goes« ausschließlich auf Ihr eigenes Verhalten sowie die Möglichkeiten Ihrer Einflussnahme konzentrieren, während sie alles, was außerhalb ihres Einflussbereichs liegt, als gegebenen Kontext akzeptieren. Das ist schwer, aber dazu gibt es ja einen netten Ausspruch. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu verändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Wenn Sie dies beherzigen, führt es nicht nur zu positiveren Gedanken und mehr Energie, sondern auch dazu, dass Ihr Circle of Influence langsam immer größer wird und sich weiter in Ihrem Circle of Concern ausweitet. Und schon komme ich zum Fazit. Also überprüfen Sie bitte immer, ob Sie in Stellvertreterkonflikte gezogen werden. Sollten Konflikte auf Sie delegiert werden, die auf anderen Hierarchieebenen zu führen wären, Zögern Sie nicht, solche Aufträge geschickt zurückzudelegieren. Zeigen Sie dabei einerseits die Bereitschaft, den erhaltenen Auftrag umzusetzen, das heißt, Sie kommunizieren das Gegenteil einer Auftragsverweigerung, und zeigen Sie andererseits gleichzeitig auf, aus welchen professionellen, möglichst rationalen Gründen Sie der Meinung sind, dass Sie den Auftrag nicht umsetzen sollten, und zwar im Dienste der Sache, auch wenn Sie gerne dazu bereit wären. Nutzen Sie für sich das Modell des Circle of Influence und überprüfen Sie, was in Ihrem eigenen Einflussbereich liegt und was nicht. Und denken Sie an den Ausspruch, Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich verändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich wünsche Ihnen dabei viel, viel Erfolg und freue mich über Ihre Rückmeldungen zu diesem Podcast. Die Rückmeldungen können Sie mir als Kommentar bei diesem Podcast hinterlassen, entweder auf meiner Webpage www.puhane.com oder Sie hinterlassen die Kommentare in der LinkedIn- oder Xing-Gruppe Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Herzlichen Dank, ich freue mich drauf, von Ihnen zu lesen. Wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema Sie bewegt, das Sie in dem Podcast gerne hätten, dann schreiben Sie mir per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und ich freue mich, von Ihnen zu lesen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast „Interne Revision souverän, kollegial und wirksam“. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.